0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem kleinen, besonderen Schmankerl hier im Podcast-Feed exklusiv für euch. Am 25. Januar 2019 bin ich in Bielefeld gewesen an der Uni. Da wurde ich nämlich eingeladen und habe einen Vortrag gehalten über meinen Werdegang in der Videospielberichterstattungsbranche. Das war... Ziemlich aufregend für mich, weil vor so einer großen Gruppe habe ich bisher noch nicht gesprochen, aber auch ein großer Spaß für alle Leute, die nicht in Bielefeld dabei sein könnten. Mittlerweile ist auch eine Videofassung davon online und ihr kriegt den Vortrag jetzt auch in Podcastform zu hören. Also, wer immer schon wissen wollte, wie ich zu dem gekommen bin, was ich in den letzten 20 plus Jahren gemacht habe, der darf jetzt gespannt lauschen. Viel Spaß! Ja, von meiner Seite ein großes Danke an Daniel und die Leute von Waste into Gaming für die Einladung. Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, auch wenn ich das schon, also nicht genau das, aber sowas wie das hier schon länger mache, bin ich ein klein wenig nervös, eventuell stelle ich mich ab und zu mal so hin, dann kann ich ausblenden, dass ihr da seid und hoffe, dass ich dann wieder den Anschluss finde. Es ist nicht gegen euch, ne? sondern das ist einfach, damit ich dann besser zurechtkomme. Ich habe mir auch ähm, einige Jokes zum Einstieg überlegt, aber das ist ja keine Comedy-Veranstaltung hier. So gut sind die auch nicht gewesen, deshalb feiere äh, ich die gleich mal alle hintereinander ab. Erstmal ein Klatscher für die Kamera, damit die Leute nachher... Das muss er einmal machen, damit die Leute das dann anlegen können, aber danke, dass ihr mit eingestiegen seid. Dann, schön, dass so viele Leute gekommen sind, äh, heute wo Resident Evil 2 rauskommt. Der hätte schon besser geklappt. Ich habe vorhin von meiner Mutter Bescheid gesagt bekommen, dass ich heute Namenstag habe, also doppelt, gibt es heute was zum Feiern und Simon konnte leider nicht. Ja. Oh, ein Ohr habe ich gehört. Also, wer bin ich? Mein Name ist Gregor Katsios. Ich habe extra ein Bild genommen, wo ich noch ein bisschen schnittiger aussah. Jung, frisch, noch nicht 40 Jahre alt. Ja, danke, ich weiß, ich sehe noch nicht danach aus. Ähm, bin 1978 geboren und habe in Sachen der äh, Videospielberichterstattung im Speziellen sehr viel gemacht in den letzten 20 plus Jahren. Ähm, ich habe mich hier eine Liste zurechtgelegt. Wir werden gleich darauf eingehen, was ich gemacht habe. Hier heute habe ich vor, euch einmal so einen kleinen Abriss darüber zu geben, wie ich zu dem gekommen bin, was ich mache. Also wie mein Werdegang bis dahin ausgesehen hat. Ähm, Im speziellen, wie sah es aus bei mir an der Uni? Wie bin ich überhaupt in die Jobs dann gekommen, die ich dann gemacht habe? Was sind so die Möglichkeiten, die man eventuell hat? Und dann darauf eingehen, wie arbeitet man in der klassischen Medienbranche, TV, Radio und andere Geschichten, als auch in den neuen Medien, wie man sie so schön nennt, ähm, Social Media, Crowdfunding, YouTube, Twitter, Insta für die ganz coolen Leute. Auch noch dabei ein bisschen was über selbstständige Arbeit noch mal erzählen und danach, wie so schön erwähnt, gibt es ein bisschen Rede und Antwort. Also, ich bin... Aktuell hauptsächlich, äh, denke ich mal, dafür bekannt, dass ich äh, Moderator und Redakteur bin beim Internetsender Rocket Beans TV. Wir haben gerade unser vierjähriges Jubiläum gefeiert, sind dann seit vier Jahren äh, unterwegs, senden unter anderem auf YouTube und auf Twitch, äh, mittlerweile auch auf etlichen, äh, etlichen anderen Kanälen wie Waipu TV, kennt jeder, hat jeder, <lacht> Äh, unter anderem, und wir machen sowas wie das klassische Fernsehen, nur eben, dass es nicht direkt so wie im Fernsehen stattfindet, sondern wenn du sagst, also du hast den, den Insassen der Irrenanstalt mal, ähm, die Hand an die Kamera dann legen lassen. Ähm, wie wir dazu gekommen sind, werde ich dann eben dann noch mal in Ruhe dann erzählen. Da mache ich eben Moderation und Redaktion von solchen Formaten wie dem Retro-Club. Ich leite und produziere das Nerd-Quiz. Wir haben eine spezielle Let's-Play-Reihe, die Spiele mit Bart heißt. Speedrandale, ein speedrun format Nochmal speziell so Spiele schnell durchspielen, wie es geht. Das betreue ich auch. In der Vergangenheit war ich unter anderem... Praktikant, Jungredakteur, Redakteur und Redaktionsleiter der TV-Sendung MTV Game One. Die gab es ja auch schon für einige Jahre. Ich war Redaktionsleiter und habe das Konzept gemacht für die TV-Sendung Red Bull Play auf Servus TV. Ich bin ähm, der Host und Erfinder des Plauschangriff-Podcasts und habe andere Podcasts wie den Gedankensprung. Ähm, muss ich mir alles aufschreiben, weil ich ja die Hälfte auch schon vergessen. Ich äh, war freier Redakteur bei Printmagazinen im speziellen Bereich des Gaming, aber ich habe auch schon für ein Fußballmagazin meine Seite geschrieben, ich weiß gar nicht, wie da ich dazu gekommen bin. ich glaube, ich glaube, ein Profi-Catcher, der gerade bei Real Madrid war, das es gewesen sein. Ähm, ich habe Bühnenmoderationen gemacht für Events, unter anderem auf der Gamescom. ich habe 2018 einen selbstgedrehten Film ins Kino gebracht. es war ein Kino, aber das zählt, finde ich. <lacht> Ich habe Komplettlösungen über Videospiele geschrieben, ich habe vor über 20 Jahren die altgedienteste ähm, Website über japanische Rollenspiele ins Leben gerufen. Ähm, seit zehn Jahren bin ich privat auf YouTube und habe mittlerweile, nicht zu vergleichen natürlich mit den ganz großen, aber so knapp 60.000 Abos und 15 Millionen Views äh, mir erstritten dass die Leute dazugeschaut haben. Ich bin seit fast zehn Jahren auf Twitter mit knapp 30.000 Followern und ähm, ich habe für knapp eineinhalb Jahre eine wöchentliche Live-Show auf Twitch äh, namens Gregor Zock produziert für den Versandhändler EMP, also auch da. Und ich habe, das ist natürlich das Wichtigste von allem, einen Schlittschuhwettbewerb gewonnen, ohne Schlittschuh laufen zu können. Das ist schön. Ja, für die Leute, die nicht vertraut sind mit äh, dem Werk, habe ich auch äh, ein kleines Video mitgebracht, das hoffentlich euch einen besseren Kontext bietet für das, was wir jetzt alles gleich sehen werden. Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Wow! Ja, no. man kann mich übrigens buchen, wenn ihr nachher unter euren Sitz schaut, ist da, <lacht> nein, da ist <lacht> im Moment hier gerade nichts. Wir machen einmal kurz weiter, damit wir auch ein schönes Bild im Hintergrund haben. Ich habe durch mein äh, Archiv auf der Festplatte geguckt, was ich für schöne Bilder noch habe. Das ist von 2008 mit Koji Igarashi, einem äh, Miterfinder der Castlevania-Serie, eine alt eingesessene Videospielserie. Und ja, die Peitsche ist von ihm. Die habe ich nicht mitgebracht. Aber er war so nett, dass ich sie mal halten darf für das Foto. Also, wer bin ich im Konkreten? Ich wurde, wie ich schon erwähnt habe, 1978 geboren als Sohn griechischer Eltern hier in Deutschland, in Hamburg im Speziellen, also im Grunde, ich habe hab mir mittlerweile auch einen deutschen Pass geholt, also ist alles okay, ich darf hier sein, ist alles in Ordnung und ähm, ich bin dementsprechend äh, zweisprachig aufgewachsen, ähm, habe, ähm, es äh, ist noch eine Erinnerung, die bei mir hängen geblieben ist, ähm, natürlich hauptsächlich Griechisch gesprochen als kleines Kind, aber relativ schnell Deutsch gelernt, dank der lustigen Taschenbücher, ja, also Mickey und Donald, und äh, naja, die donald geschichten waren immer lustiger als die von Mickey, aber die haben mir beigebracht, einigermaßen vernünftig Deutsch zu sprechen und zu schreiben und äh, da ist es zum Glück einigermaßen äh, hängen geblieben. Als Kind hatte ich ähm, dann eine Affinität aufgebaut zum Computer- und Videospiel, als Kind eben, das in den 80ern und 90ern als Jugendlicher dann groß geworden ist. Ich hatte auch viele Techniker, viele Leute ähm, bei mir in der Familie. Ein Onkel von mir hatte einen der ersten Videorekorder, die hier verkäuflich äh, oder käuflich erwerbbar waren und äh, ich kann mich da auch noch daran erinnern, dass man den mit einer Fernbedienung mit einem Kabel benutzt hat. Ja, heute ärgert man sich, wenn man sein Auto nicht mit Bluetooth aufschließen kann oder irgendwie sowas. Damals musste ich auf dem Kabel draufdrücken, wenn ich mir den Film angucken wollte und dementsprechend recht früh an das Ganze rangekommen und habe ja, die meisten Sachen wie die Kids damals mitgemacht. Den Eltern weiß gemacht, dass ich auf jeden Fall einen Commodore 64 brauche, um meine Hausaufgaben zu machen. Also Hausaufgaben wie Zack McCracken oder Manic Mansion zum Beispiel. Ähm, oder dass ähm, auf jeden Fall es sehr wichtig ist, dass ich nach der Schule noch mal ein paar Stunden im Kaufhaus bin und mir da Super Mario World angucken kann für das Super Nintendo. Und das war immer etwas, was mich sozusagen als Kind begleitet hat und es war eines meiner liebsten Hobbys da gewesen. Man macht sich natürlich dann auch die Gedanken, wenn es dann langsam in die Richtung geht, äh, was will ich später mal tun? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr habt natürlich wahrscheinlich so einen gewissen... Ansatz schon für einen Lebensweg gewählt, sonst würde ich dir hier nicht an der Uni sein und entsprechend die Fächer studieren, die ihr wollt. Ich fand es damals ziemlich schwer, überhaupt abzusehen, was willst du denn konkret werden, was willst du konkret machen, was kannst du überhaupt gut, willst du irgendwas lernen, willst du irgendwas tun? Und äh, wenn ich da auf meine Hobbybereiche gehe, dann dachte ich auch schon mal, ja klar, ne? dann wirst du erfolgreicher Videospieler, wird nichts, ne? kannst du so richtig äh, vergessen. Und das war immer so ein kleiner interner Zwist, wo ich dann, je näher das Abitur auch reinrückte, ja, ich durfte auch ins Gymnasium in Hamburg, Dankeschön, ähm, Deutsches Bildungssystem, aber ich bin nicht sitzen geblieben, das ist auch mir einigermaßen was wert. Äh, habe mein Abitur gemacht und selbst da wusste ich nicht zu 100% Prozent genau, was ich äh, machen wollte. Ähm, Im Hinterkopf hatte ich immer, dass ich gern irgendwas vielleicht in Richtung Videospielberichterstattung mache. Ich habe es mal versucht zu programmieren, da hatte ja auch Daniel noch erzählt, die letzten Gäste die ihr da hattet, die es erfolgreich mittlerweile umgesetzt haben, ähm, dass sie Videospiele machen. Ich hatte leider nie das Talent, wirklich meine kreativen Ideen sozusagen umzusetzen und dann in Programmiersprache und andere Sachen dann umzubauen. Ich hatte immer so den kleinen Traum, dass ich gerne mal bei einer Videospielzeitschrift arbeiten wollen würde. Das war quasi das Medium 1, mit dem man sich damals mit Informationen versorgt hat und ich habe die aufgesogen. Solche Zeitschriften wie die Videogames, die Maniac, ganz früher noch die Happy Computer, später sind solche Sachen wie die Megafun, die Total und wie sie alle heißen, dazugekommen und und ähm, das war, fand ich immer ganz spannend. Ja? da sind Leute, die dann mir glaubhaft vermitteln von Videospielen, die ich A, noch nicht gesehen haben kann, weil die brandneu sind und äh, B, mir gar nicht leisten kann als Kind. Da durfte ich mir irgendwie Super-Nintendo-Spiele oder andere Sachen zu Weihnachten mal wünschen. Und das eine Weihnachten, wo ich Babsi bekommen habe, das war nicht so schön, aber ich hätte es besser wissen müssen. Schöneres war, wo ich Maro, äh, Maro Paint bekommen habe, da habe ich wenigstens schön gezeichnet. Das war ein größerer Spaß. Ähm, aber ja, ich habe mich durch diese Videospielzeitschriften, ich habe die immer quasi wie eine Religion dann so aufgebaut, in der Form nicht, dass ich sie angehimmelt habe, aber jedes Mal, ja, da kommt das, diese Zeitschrift am, im Laden raus und dann kannst du da kurz mal hingehen und reinblättern, oh, die lange Fahrt von der Schule nach Hause, kannst dir angucken und ich fand es auch immer so, ey, das ist wirklich ein interessanter Job, den die Leute machen, a, nicht nur Videospiele testen und eine Wertung da abgeben, sondern auch Gedanken ausformulieren und ähm, zu, zu Papier bringen, was ähm, dass das ich als, als Interessierter verstehen kann, was mir an diesem Spiel gefallen würde und dann schöne Bilder machen und ins Layout reinsetzen. War immer so ein kleiner Traum von mir, aber es wird schwierig, das in Hamburg und in Norddeutschland umzusetzen, weil so viele Redaktionen gibt es da nicht oder gab es zu der damaligen Zeit nicht. Da hätte ich wahrscheinlich irgendwo nach Münster, nach München, irgendwo in Richtung Köln oder so hingehen müssen und das kannst du, als Schüler, der kein eigenes richtiges Gehalt habe. ich habe damals maximal hier und da mal ausgeholfen bei meinen Eltern im griechischen Restaurant. Ja, das Klischee bedienen wir auch. Ab und zu mal, aber ich wurde mehr mit Essen vergütet und nicht mit monetären Geschichten. Ähm, war aber lecker, no? das ist immer nett, was mitbekommen ist. Und dieser kleine Traum ist äh, immer so im Hinterkopf geblieben und. Ähm, Nachdem ich mit der Schule fertig war, das Abitur fertig gemacht hatte, ein paar äh, Freunde von mir sind dann ähm, dazu übergegangen zu studieren an der Uni Hamburg. Ähm, Informatik, Gregor, du kannst das doch mit Computern, das magst du doch echt gerne, warum nicht Informatik studieren? Vielleicht passt es auch, dass in dem Jahr gerade kein NC dafür <lacht> dann angegeben war. Vielleicht ist das auch Teil der Entscheidung gewesen, aber man muss ja erstmal nochmal gucken und für mich war das so, ja, irgendwie das passt gerade eben. Ne? Die, die Kollegen, mit denen du in der Schule unterwegs bist, die verschreiben sich dem, das waren aber auch welche, die dann auch wirklich sehr aktiv schon damals PCs hatten, Mitte der 90er. Ich habe mein Abi 1997 gemacht, muss ja dementsprechend einigermaßen zurückrechnen und ich hatte keinen eigenen PC zu der Zeit. Wie bitte? Also, ja. Oh, wie süß, dachte ich, habe ich gerade verstanden, 97 damals. Ähm, also ich hatte äh, damals keinen eigenen PC, so dass meine maximalen Programmiererfahrung war 10 print hello 20 go to 10 die guten alten C64-Geschichten und ähm, das in Informatik auch immer eine ganz gute Note gab, mal ein bisschen was in Turbo Pascal programmieren und dies und jenes, das sollte eigentlich jeder schaffen können. Das Ding war, als ich dann an der Uni war, habe ich gemerkt, dass meine Leidenschaft nicht wirklich im Programmieren liegt. Ähm, vor allem ja, äh, programmieren und speziell sich dann in diesem Job da verschreiben, das ist ähm, auch eine kollaborative Arbeit und man arbeitet auch mit Leuten zusammen, aber ich hatte immer so eine leicht kreative Art, die ich gerne ausleben wollen würde und ich fand das tatsächlich ein bisschen zu isoliert. Wenn ich an einem Rechner sitze, auch wenn zehn Leute gleichzeitig an dem Projekt dann dran sind, äh, sitzen und wir dann stur nebeneinander unseren Code da reinhauen und kurz mal absprechen, was hier und da kommt, heißt nicht, dass es irgendwie äh, ein Beruf ist, äh, den man nicht verfolgen sollte, aber ich habe für mich dann gemerkt, okay, du fängst das jetzt an, aber so richtig ist es vielleicht nicht so ganz deins. Ne? Und ich habe parallel mir überlegt, okay, wie lange machst du das weiter? Ist es was, was man vielleicht durchprügeln sollte und dann schauen, dass man schon mal eine Ausbildung hat und eventuell sich dann nochmal neu orientiert. Ähm, was lustigerweise dazu dazugekommen ist, viel, äh, was ich dann auch an der Uni genutzt habe, da noch ähm, in Stellingen, äh, bei uns ein bisschen weiter vom Unicampus weg, war dann das sogenannte Informatikum, wo man dann äh, tatsächlich zu der damaligen Zeit Internet Rechner bekommen hat. Internet, für das man nicht bezahlen muss. Ja, damals musste man auch in Internetcafés, wenn überhaupt, 1997, 5D-Mark für eine halbe Stunde Internet. Ja, wow, da gab es komplett für Spiele, ist das geil. Ja, und andere Sachen, über die man sich informieren kann. Und ich habe nebenbei mit meinem Uni-Studium angefangen, ähm, quasi ähm, Webseiten zu bauen über meine Interessensgebiete, japanische Rollenspiele, was ich gern gespielt habe. Ähm, oh, es gibt noch äh, niemanden, der in Deutsch über Dragon Ball schreibt, dann lass mich das doch mal machen. Und äh, ich habe ein bisschen mich ausgetobt sozusagen da und Learning by Doing ähm, quasi das so ein klein bisschen gemacht, was so als, äh, was ich vorhin erwähnt habe, als Traum im Hinterkopf gewesen ist. Ähm, ich habe meine eigenen Spieletests dann online geschrieben. Einfach so, weil ich Spaß dran hatte, weil ich sowas auch noch nicht in dem Umfeld gefunden hatte. Es war alles sehr, sehr dilettantisch. Ja, ich habe noch ein paar von meinen Texten auf der Festplatte. Wenn ich mir sie angucke, möchte ich am liebsten die Festplatte formatieren. Aber es ist. Das ist häufig so bei Leuten, die dann ähm, kreativ sind und Medien schaffen, das geht mir teilweise auch mit Sachen, die vielleicht erst jetzt ein halbes Jahr zurückliegen, man hat immer natürlich nochmal ein bisschen Erfahrung und Kontext den man mit der Zeit mitnimmt und alles, was man vor langer Zeit gemacht hat, oh, das hätte ich ja nochmal besser gemacht können, da hätte ich nochmal anders dran gesetzt, es war aber ein sehr wichtiger Prozess, einfach weil... Ähm, auch solche Sachen, die heute gang und gäbe sind, dass man eventuell vielleicht sogar eine kleine Community um sich drum herum schaut. Ich habe sowas wie ein Internetforum eingerichtet, wo ich auch Interessierte dazu bekommen habe, mit denen man sich austauschen konnte. Und ich hatte eben meinen eigenen Antrieb, mich da auszutoben, zu verbessern und Sachen zu machen, einfach aus Spaß an der Freude. Da war nichts Monetäres dran. Ich hatte Glück, dass ich Uni-Webspace bekommen habe, meine 20 Megabyte von der, von der Uni Hamburg so weit ausnutzen, dass genug Final Fantasy 7 screenshots draufpassen. Aber ich habe es ausgenutzt. Es ging so gut. Aber ich habe natürlich da gibt es keine Werbepartner oder Werbegelder, die du dazu äh, holen kannst, also keine Ahnung, wie man das da anfängt und äh, es war eventuell vielleicht sogar was, wo man draufgelatzt hat, weil damit ich über das neue Spiel schreiben kann, muss ich vielleicht mal, ähm, ja, 150 D-Mark in die Hand nehmen und schön einen Import kaufen und äh, dann habe ich einen schönen Text dazu, aber vielleicht war das Spiel nicht so gut und ich bin um 150 D-Mark ärmer, also war es im Endeffekt vielleicht eher ein Verlustgeschäft, aber es war, äh, nichts zu überschätzen im Wert von einfach die Erfahrungen mitnehmen, die man da machen kann. Ähm, ich habe dann auch irgendwann aufgehört zu studieren. Ich habe das äh, Informatikstudium nicht beendet und ähm, ich habe da verschiedene Sachen gemacht. Ich habe unter anderem ein Internetcafé geleitet in äh, Hamburg an einem ähm, Haus der Jugend. Also äh, da war ich unter anderem auch als Jugendgruppenleiter für lange Jahre, habe ein bisschen Kinder- und Jugendarbeit gemacht von der Seite aus, bin mit, mit äh, jugendlichen Gruppen zum Beispiel zum Fußballtraining gegangen oder haben auch Ausflüge gemacht, in äh, Vergnügungsparks und andere Geschichten und ähm, ja, das war ein Umfeld, wo ich dann eben auch über Kollegen da reingekommen bin und das hat mir tatsächlich viel mehr zurückgegeben, auch wenn es nur ein kleiner, limitierter Job war, weil ich parallel noch den Eltern ausgeholfen habe im Restaurant und dann, ähm, ja, man muss natürlich seine Zeit verteilen, so gut es geht und ich war mir immer noch nicht klar, was ich genau machen möchte. <lacht> Und selbst dann, wo man sagen soll, man sollte eigentlich schon einen guten Gehaltscheck oder sowas drauf haben. Aber mir war es irgendwie wichtig, Hauptsache ich kann mich da parallel ein bisschen ähm, ausruhen. und ich habe ähm, vor allem auch da gesehen, okay, ich möchte gerne auch einen Job haben oder etwas, wo ich mit Leuten zu tun habe. Ob es jetzt da in der Kinder- und Jugendarbeit in Anführungsstrichen ist, wenn man sich mit Kids zum Beispiel zusammensetzt und denen sagt, hey, ich habe dieses Grafikadventure mitgebracht. Der ganz große Hit, Day of the Tentacle, muss ich sagen. Ne? Das habe ich so oft mit Kids damals im Internetcafé durchgespielt, die mich dann gefragt haben, dass ich heute noch das Spiel in- und auswendig kenne und es in einer halben Stunde durchspielen kann. Also ein Talent, das ich mir auf jeden Fall auf meine... <lacht> auf meine Bewerbungsmappe auf jeden Fall dann draufschreiben würde, wenn es denn irgendwo nötig ist. Von meinem Beruf wahrscheinlich schon, wenn ich schreibe. Ich kann sehr gut Death äh, of the Tentacle speedrun. Ähm, aber da habe ich eben auch gemerkt, dass ich das Miteinander ist so wichtig für mich. Und ähm, was da passiert ist, einige Jahre sind ins Land gegangen und ähm, der Wunsch war bei mir immer noch, hey, ähm, du wirst dir ja, auch, wenn du jetzt nicht so ultra viel Geld verdienst und wir haben zu der damaligen Zeit auch, ähm, ähm, nachdem wir unser Restaurant geschlossen hatten, ähm, quasi als Familie sind wir zusammengezogen in eine Wohnung, waren in Arnsburg. das ist leicht nördlich, nordöstlich von Hamburg, da hatten wir ein Restaurant, das haben wir nach einiger Zeit geschlossen und äh, haben uns als Familie sozusagen wieder in eine Wohnung begeben, um da zu gucken, um uns äh, neu zu orientieren. Äh, wir alle waren arbeiten, meine Geschwister haben gearbeitet, meine Mutter hat gearbeitet, äh, damit wir sozusagen gemeinsam da erstmal uns alle neu aufbauen aufbauen können Und da habe ich noch mir noch mal konkrete Gedanken gemacht, okay, du hast jetzt ein einigermaßen stetes Einkommen, das ist jetzt nichts, worauf du was konkret aufbauen kannst, wirst du es vielleicht mal probieren, wirst du dir vielleicht mal ein paar Sachen zurechtlegen und dann sagen, hey, du gehst mal vielleicht runter nach Münster, weil dort ein Praktikant gesucht wird für eine Zeit, einfach um es mal zu probieren, weil wir kennen das in allen Bereichen natürlich, äh, Wenn ich wagt, der nicht gewinnt, ne? Also wer nicht wagt, wird allgemein sehr wenig. <lacht> da machen es, kann natürlich genauso gut auch in die andere Richtung gehen. Aber zumindest nicht ein paar Jahre später sagen, hey, ich habe es nicht probiert. Weil das ist so ein bisschen das, ähm, ich denke, das hängt bei, bei den meisten Leuten im Kopf dahinter. Ähm, das, dann hat man einfach keine Zeit mehr oder ist nicht die Gelegenheit, darum es auszuprobieren. Ich habe den Wunsch immer im Hinterkopf gehabt und da hat sich tatsächlich eine Gelegenheit. Ergeben. Lass also mal gucken, ist Zeit, ein Video zu machen? Nein, ich habe noch ein weiteres Bild, aber das wechsle ich gleich. <lacht> ähm, die Gelegenheit hat sich 2006 für mich ergeben und ähm, da wurde ein Aufruf im Internet gestartet: hey, wir suchen Leute für eine neue TV-Sendung in Sachen Video- und Computerspiele. Die äh, TV-Sendung wird für MTV produziert. Ich glaube, das hieß damals auch noch nicht MTV Game One, sondern irgendwie, wir suchen für, äh, wir haben ähm, eine Sendung namens MTV Players oder irgendwie so hieß es und ähm, in den Internetforen, wo ich unterwegs war, da hat es auch geholfen, dass man sich ausgetauscht hat über Videospiele mit anderen Leuten, ja heutzutage ist es wahrscheinlich mehr Social Media, aber damals ist man noch in klassische Foren gegangen und hat äh, Threads den, äh, gelesen und dann ellenlange, stundenlange Postings verfasst, warum äh, der eine Gegner bei Kingdom Hearts so funktioniert und lieber anders. Also da da hatte ich auch entsprechend mich mit Leuten schon seit Jahren ausgetauscht und die Leute, die in dem Forum gepostet haben, ein gewisser Kollege Simon Kretschmer, mit dem ich mich schon ausgetauscht habe, über lange Jahre, ähm, hat den Aufruf da gestartet, hey, wir suchen welche in Hamburg und bewerbt euch mal. Fernsehen war jetzt nicht so das, was ich unbedingt machen wollte. Ja, Ich habe mehr geschrieben und ich habe keine Ahnung von TV-Produktion, ich habe sehr gern fern geschaut, ja. Muss ich auch geben, das, was mich ähm, zu dem gemacht hat, der ich heute bin, sind nicht nur die Videospiele, sondern es waren der Schwarzenegger, es war der Stallone, es war der Willis, vor allem mit der Glatze der Willis, ja. Ähm, und äh, sehr viel Fernsehen und alles drum und dran, und selbst auch videospiel in den 90ern solcher Kokoloris wie Games World von äh, Sat 1, wo die Leute auf Trampolinen gesprungen sind und die Kamera hin und her ging, als ob da gerade hoher Seegang ist und kleine Kids sich in Sonic the Hedgehog duelliert haben. Das habe ich natürlich alles mitgenommen. Das war das, was ich mir so ein bisschen vorgestellt habe, so als ich das dann gehört habe. Aber es ist in Hamburg, muss er nicht nach Münster, muss er nicht irgendwie nach München. Und äh, ich habe mich beworben. Damals. Ähm, ich habe quasi gesagt: Hey, ähm, wir kennen uns ja zumindest vom Schreiben her. Ich bin hier, ich äh, habe diese Website über Rollenspiele und wir haben uns häufiger mal ausgetauscht. Ich wurde tatsächlich eingeladen. Ich weiß noch, ähm, ich habe im Nachhinein mit Simon und Budi gesprochen, die damals quasi die äh, Gespräche gemacht haben. Die haben irgendwas an die 300, 350 Bewerbungen bekommen und hatten dann acht Leute eingeladen, mit denen sie gesprochen haben und von denen haben sie irgendwie die Hälfte übernommen. Richtig Glück, ich war nicht dabei. <lacht> Nein, ich war, ich war bei den acht dabei für dieses Gespräch mit den Leuten, aber ich bin äh, letzten Endes nicht dann eingeladen worden, an der Sendung dann teilzunehmen, was ich ein bisschen schade gefunden habe. Ähm, es war ein bisschen surreal und interessant, ja, erstmal diese ganzen Leute zu sehen, die man sonst nur vom Schreiben her aus kennt. Also so ein Gesicht wie einen Simon Kretschmer, den hat man damals auch schon gesehen, ein bisschen was vom Giga, dem Internetsender hatte ich auch mitbekommen, aber nein, ich habe nie an Giga partizipiert, ich bin ja später dazugekommen. gekommen. Ähm, was ein bisschen merkwürdig, sich da äh, direkt auszutauschen. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich da eigentlich ganz gut reingegangen bin. Hey, ich ähm, habe eine Affinität für. Ich äh, nehme Spiele gerne auseinander. Ich kann meine Meinung gut äh, zusammenfassen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit Fernsehen funktioniert und was für Erfahrungen damit kommen. Und ich hatte auch äh, nie eine Stelle in Sachen Videospielberichterstattung. Ich war nicht Redakteur bei einem Magazin, hatte sonst nichts gemacht, aber eventuell habt ihr irgendwas, wo ich dann mithelfen kann, sei es jetzt eine Praktikantenstelle, Redakteurstelle wahrscheinlich nicht, die dann auch eben gesucht wurden. Ähm, mich haben sie nicht genommen. No? Dann gab es zum Glück zwei, zweieinhalb Monate später noch einen weiteren Aufruf, ähm, wo es hieß, hey, wir suchen neue Praktikanten. Ich habe es nochmal probiert, zu dem weiteren Gespräch eingeladen äh, worden und dann hat es tatsächlich geklappt. Ja? Und ich war quasi drin und ähm, durfte mich ähm, arrangieren mit der Welt der TV- und Medienproduktion. Ähm, als ich dann angefangen habe, wann war das so, dann? Ende 2006, knapp zwei, zweieinhalb Monate, nachdem der Aufruf gewesen ist. Da sind gerade die ersten paar Folgen schon angelaufen ähm, von dem Format und das Erste, was du dann machst, ist so ein bisschen ausloten. Okay, wie wird das hier gemacht? Jetzt bin ich da und will lernen von den Großen oder mir anschauen oder zumindest mich dazu irgendwie ähm, ergänzen. Ich möchte dazu beitragen. Und das, was man schnell lernen musste, ist so ein bisschen so Niemand weiß so richtig, was man da eigentlich macht, sondern es ist mehr, jeder lernt von jedem selbst. Das ist jetzt nicht speziell auf das Medienbusiness dann bezogen oder die TV-Produktion, aber ich denke, wenn du einen Haufen Videospieler vieler Leute dann dazu holst, die jetzt ein eigenes Ding machen, die vor allem von der Produktionsseite hingehen, dann darf man ein bisschen Chaos erwarten und muss sich auch damit arrangieren und das ein klein wenig mitnehmen. Gehen wir das Bild ein bisschen weiter, weil die Peitsche macht mir ein klein bisschen Angst. Das ist ein Bild, das wir... Den kennen einige, ja? Und da ist auch Tim Wiese. <lacht> Nein, das war ein Bild zum Beispiel, da war ich vorletztes Jahr als äh, der Kollege Tim Wiese, das Muskelpaket, The Machine, so hat er sich genannt. Ähm, er hat ja sein Debüt gegeben in der WWE, der Wrestling-Liga, und hat in München seinen Gegner richtig auseinandergenommen. Wir haben danach ein schönes Interview gemacht. Ein sehr angenehmer Zeitgenosse, muss ich sagen. Na, auch wenn er für Bremen gespielt hat. Aber... Das muss ich ihm hier nicht ankreiden. Ich will gar nicht wissen, was mit dem HSV gerade los ist. Das muss dann dementsprechend nicht sein. Ja, und das war quasi mein Start in die Medienbranche. Und von da an, ihr habt die ganze Litanei an ähm, Stellen gehört, die ich gemacht habe, ähm, bin ich quasi von der einen Sache ins, ins andere gerutscht. Ähm, bei Game One. Habe ich damals angefangen eben als Praktikant und da habe ich solche Sachen erledigt wie, hey, wir brauchen jemanden, der Material einspielt, so haben wir das damals genannt, Ein Redakteur will einen Beitrag machen über Videospiel XY, aber wir brauchen jemand, der noch das Gespielte auf Band dann macht, weil das muss nachher nochmal in den Schnitt gehen, damit wir eine TV-Sendung draus machen. Ja, wir haben damals auch noch mit Tapes gearbeitet. Alles, was wir aufgezeichnet haben, wurde auf äh, digitale Videokassetten ausgespielt. Nicht nur die Sachen, die wir gedreht haben mit ganz großen Kameras. Und das musste dann einmal aufgenommen werden auf die Tapes und von den Tapes in Schnittrechner ausgespielt werden. Ein Prozess, der noch ein Löcher ewig und drei Tage gedauert hat. Das war eine meiner Aufgaben. Ich habe unter anderem Requisiten gebaut, damals als Praktikant, weil wir damals uns auch ein bisschen in so leichten Sketchen versucht haben, das ist so eine Formel, die wir ausprobiert haben, dass wir Videospielberichterstattung ein klein wenig anders machen, also irgendwelche Sachen aus Pappmaché zusammengebaut, aber ich habe auch äh, wertvolle Aufgaben übernommen, wie Ikea-Schränke zusammenbauen und äh, das, äh, das werde ich nie vergessen, Es war meine ehrenvollste Aufgabe, ich habe den Produktionswagen des Aufnahmeleiters gewaschen, ja. <lacht> Also alles, was man hier und da erledigen muss, was aber sehr interessant damals gewesen ist und das darf man nicht so pauschalisieren, ne, weil das vor allem 2006, 2006 eine ziemlich andere Welt gewesen ist. Das war quasi der Sprung dazu, wie Du heute dank YouTube, Twitch und so weiter an Fernsehen denkt man ja nicht mehr so klassisch, wie es früher war. 2006 war es eben so eine so eine Wandelphase. YouTube hatte gerade angefangen, hatte nicht besonders große Relevanz, vor allem nicht so wie jetzt. Und das halte noch ein klein bisschen nach. Und da ist so ein bisschen Respekt auch noch dabei mir gewesen. Oh Gott, ich mache was fürs Fernsehen und dann läuft es im Fernsehen. Ne? Und meine Mutter hat mir dann häufiger gesagt, mir irgendwas gewesen. Hihi, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Ne? Oder hatte irgendwie Bilder dann an Verwandte rübergeschickt, wenn ich dann irgendwo im Hintergrund mal aufgetaucht bin. Ähm, ich habe nicht nur solche Aufgaben übernommen, sondern ich habe die Gelegenheit auch genutzt, mich so gut einzubringen, wie es geht und meine Erfahrungswerte mitzunehmen und auch ein paar Reality-Checks abzubekommen, weil du gehst natürlich dahin und erwartest, dass du ein bisschen was lernst, aber ich habe mir ganz ehrlich auch ein klein bisschen was drauf eingebildet, hey, ich, ich schreibe jetzt schon seit zehn plus Jahren für meine Website und ich habe, glaube ich, ganz schöne Reviews geschrieben, also für Texte, ja, sagt mir Bescheid, ich kann euch ein Spiel so zusammenfassen in so und so vielen Zeilen da erstmal lernen, richtige TV-Auftexte zu schreiben. Sätze, die nicht zu lang sind und ausgesprochen werden können. Hey, für das, was du sagen möchtest, Gregor, hast du keine 17 Absätze Zeit, sondern du hast 30 Sekunden im Fernsehen. Und mach es nicht zu schnell, weil ansonsten können die Zuschauer es nicht verarbeiten und so weiter. Ich musste quasi das Schreiben von neuem mal lernen, um meine Meinung immer noch auszudrücken, aber das gleichzeitig informativ als auch unterhaltsam zu machen. Das war so also eine Sache, wo ich sehr stark erstmal auch an meinen eigenen Fähigkeiten gezweifelt habe, aber das auch eben eine Herausforderung ist, an denen man eventuell wächst. Ne? Und da muss man vom eigenen Typ her aus gucken, bei solchen Sachen ist kann ich darüber hinaus wachsen oder ist es etwas, wo ich potenziell daran scheitern könnte. Ne? Weil ähm, solche Ängste hat jeder und äh, ich bin immer sehr offensiv mit meinen Ängsten da umgegangen, weil der erste Reflex ist so, oh, das kann ich nicht. Darf ich mich irgendwo unter eine Decke verkriechen und hoffen, dass es bald vorbei ist? Ne? Und äh, da nochmal rauslucken, vielleicht hat sich das Problem ja von alleine dann erledigt, ähm, aber ich habe dann eben schnell gemerkt, einfach um sich selbst herauszufordern, daran zu wachsen und zu lernen, stürzt sich rein. Ne? Wenn irgendwas von dir verlangt wird, sag erstmal ja und denk danach drüber nach, ob es was ist, selbst wenn du Panik hast, selbst wenn es heißt, ähm, hey Gregor, äh, wir brauchen jemanden, der beim Dreh äh, uns Texte schreibt und du bist äh, mit am Set sein und entscheiden, welcher Take genommen wird. Okay. Um es mal in den Kontext zu setzen, drei Tage, nachdem ich als Praktikant angefangen habe, habe ich meinen ersten TV-Beitrag geschnitten. Ich habe vorher noch nie was vom Videoschnitt gesehen. Oder gehört. Zum Glück waren da sehr fähige Leute, mit denen man zusammengearbeitet hat, eine richtige TV-Produktion, wo du ähm, professionelle Cutter mit dabei hast und Tonmenschen, die dann bei der Vertonung dabei sind und natürlich Leute, die über ähm, dann dem, dem Redaktionsstab, der sich natürlich um die inhaltliche Umsetzung sowohl der Beiträge als auch der Einspieler gekümmert hat, dann so einen Blick dafür hat, was funktioniert beim Fernsehen, was funktioniert nicht beim Fernsehen. Da hast du Leute, die eben in den Entscheidungen da drin gewesen sind. Aber es hieß eben, drei Tage, ich war zwei Tage und habe da kleine Aufgaben erledigt und am dritten Tag, ja, hey, dieses Spiel wurde dann gezeigt und wir haben leider keine Zeit, dass jemand da in den, im Schnitt mit dabei ist. Ähm, das ist deine Verantwortung, drei Minuten Fernsehen und äh, das ist die Katarin, mit der du zusammenarbeitest und mach mal. Und da weiß ich auch noch, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, ich habe die Nacht davor ein wenig nicht geschlafen, wir es so. ich habe sehr viel mehr an Notizen gemacht und wie ich mir das ungefähr vorstelle, was ich mitmachen kann und es hat letzten Endes einigermaßen funktionierter Beitrag ist jetzt so 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 geworden, würde man sagen, aber für den ersten Versuch war der gar nicht mal schlecht. Da hatte mein einen o jemand, der über ein Videospiel gesprochen hat. Ich glaube, das war Genji 2 Days of Blade? Keine Ahnung. Irgendein Playstation 3 Launch-Titel, der damals rausgekommen ist, wo es um große ähm, ähm, Enemy Crabs gegen äh, riesen irgendwelche äh, Riesenkrabben, die angegriffen haben, und dann waren Samurais, die sie zerschnetzen mussten, der hat darüber ein paar Sachen gesagt, aber es musste auch noch Off Text geschrieben werden, es musste Ingame-Material eingespielt werden, es musste die richtige Musik rausgesucht werden, damit du auch die Stimmung irgendwie einfängst und zum Glück habe ich die Leute da ein bisschen so hin und her ähm, geguidet und ich konnte mir so Erfahrungswerte mitnehmen, aber das war so eine Sache, wo ich erstmal lernen musste, wie es ist und hoffentlich an dieser Herausforderung wachsen und dann quasi die Beurteilung zu sehen, wie ist der Beitrag eigentlich geworden, lass uns das anschauen und zum Glück hat mich keiner acht kann rausgeschmissen danach. Das war auf jeden Fall äh, recht hilfreich gewesen. Ich hatte eben nicht wirklich irgendwie diese Giga-Erfahrung, ob es jetzt vor oder hinter der Kamera ist. Man muss sich das mal auch überlegen heutzutage, wenn jemand präsent irgendwas machen will, du machst einen YouTube-Kanal auf, unabhängig davon, ob es jemand jetzt sehen wird oder nicht, oder du machst einen ähm, Social-Media-Account auf, machst bei Insta irgendwas und nimmst irgendwas auf und schon ist die Sache, die du machen willst, da draußen und kann angeschaut werden und geteilt werden. Zu den Giga-Zeiten, ich glaube, die Kollegen, die damals vor der Kamera gewesen sind, haben Castings mitgemacht. Sie wurden von tausenden Leuten dann irgendwie runtergerüttelt, damit die dann das repräsentieren im Fernsehen und im Grunde dachte ich auch damals, als ich die bei Giga gesehen habe, ich glaube, so jemand wie mich, den lassen sie nicht daran und da entsprechend so Sachen machen und überhaupt mal die Chance haben, da überhaupt irgendwie mitmischen zu können, war sehr aufregend und äh, zu sehen, wie es funktioniert. Ich bin peu à peu wirklich, ich habe mich herausgefordert und bin auch selber an den Herausforderungen gewachsen. Ich habe dann äh, bessere Texte für mich geschrieben. Ich habe dann das Heft so ein bisschen in die Hand genommen, was jetzt Drehs angeht, was bei uns eben ein signifikanter Teil gewesen ist, äh, mit der Aufnahmeleitung zusammensetzen und sagen, hey, könnt ihr mir irgendwo einen Sportwagen organisieren, weil ich will, dass da einer hinten aus dem ähm, Gepäckfach rausfällt und dann irgendwie Flickwerk macht. Das wäre so meine Idee für den Gag, den wir machen wollen. Und dann wird sowas tatsächlich umgesetzt. Du kriegst jemanden, der die Sachen für dich macht und Budget, der für dich dann irgendwelche Kostüme und andere Sachen kauft. Und das, was du überlegt hast, läuft nicht nur irgendwie vor von einer Gruppe von Freunden, die sich da kurz zusammengeschnippelt haben, sondern es läuft sogar im Fernsehen. Und ähm, das war eben eine Sache, wo ich peu à peu Ängste abgebaut habe, aber auch ähm, Erfahrungswerte mitgenommen habe, um vor allem das alles, was ich <köhnt> vorab äh, gelernt habe durchs eigene Learning by Doing das Schreiben ähm, für eine Webseite, irgendwelche Texte dann so zusammenfassen. Ähm, das das habe ich geschliffen und einfach meine Erfahrungswerte mitgenommen, und wahrgenommen. Ich habe das Glück gehabt, ähm, dass ein Kollege kurz nachdem oder kurz bevor, besser gesagt, mein Praktikum vorbei sein sollte. Ich habe denen auch gesagt, hey, es gilt für drei Monate, aber ähm, ich kann mir das noch ein bisschen länger leisten. Ähm, was ich unterschätzt habe übrigens, war, dass äh, die Arbeitslast es mir nicht möglich gemacht hat, parallel zu arbeiten noch. Ich dachte, ja, okay, dann an drei Tagen habe ich noch hier im Internet Café so ein bisschen, dann meine Schicht und das kann ich ja bestimmt drumherum arbeiten. Dem war nicht ganz so. Damit man da durchgehend arbeiten kann, musste man doch schon einiges an Zeit investieren. Ähm, ein Kollege, der damals als Redakteur dazu geholt worden war, der wollte seine Uni-Arbeit fertig schreiben. Und der hatte schon lange auf die lange Bank geschoben, damit er bei dem Projekt mitmachen kann. Und es wurde ein Redakteur gesucht, der quasi da ähm, in die Breche springen kann für ein paar Monate. Und da habe ich tatsächlich eine junge Redakteurstelle angeboten bekommen nach ein paar Monaten, was natürlich eine absolut coole Sache ist. Vor allem, weil man bezahlt wird endlich. Man bekommt Geld für das, was wir da eh gemacht haben. Es ist viel Arbeit. Es ist natürlich etwas, was auch, je nachdem, wie man von der Persönlichkeit daran geht, ähm so muss man gucken, ob es dann rentiert. Ist mir der ganze Stress das wert? Ist mir die Extrazeit? Da waren teilweise, weil wir vor allem in der Findungsphase der Show auch noch nicht so ganz gewusst haben, wie viel müssen wir von dem Material drehen? Was willst du genau machen? Ähm, es ist häufig passiert, dass wir irgendwie erst um vier oder fünf Uhr morgens aus der Redaktion dann gewankt sind, weil, oh, wir haben ja noch das große konsolen special und hat jemand eigentlich dran gedacht, auf dem Drehteller die Shots von der Nintendo wii aufzunehmen? Nein, noch nicht. Ja, da holen wir ein professionelles Kamerateam um vier Uhr morgens rein und die nehmen das noch kurz auf, weil das muss ja morgen werden werden und äh, zu MTV nach Berlin zur Abnahme und solche Geschichten mussten da passieren. Ähm, also da war viel von dem hier mit dabei, aber ich habe mich nichtsdestotrotz doch darüber gefreut, das anzustellen und habe von da an quasi ähm, nicht nur die Redakteursarbeit gemacht, sondern mich eben dann in viele der anderen Jobs dann reingearbeitet, die wir, äh, vor, ähm, die wir vor, vorhin durchgegangen sind. Unter anderem auch etwas, ähm, die Chance, die ich dann gehabt habe, ich gehe noch einmal weiter hier, was wir hier sehen, ist äh, ein Bild aus meiner ersten eigenen TV-Sendung, <lacht> die ich tatsächlich zwei, drei Jahre danach bekommen habe, ähm, was auch absolut... Also, ich hätte das nicht erwartet, als ich als Praktikant angefangen habe, aber es war eine gute Chance und eine Beschädigung, vor allem, wenn du gefragt wirst nach etwas und dann einfach Ja sagst und erstmal noch nicht ganz weißt, wie es ist, aber hoffst, dass es funktioniert. Wir haben als Produktionsfirma damals, es war die Produktionsfirma Riesenbuhai, die TV-Produktion gemacht hat. Mittlerweile sind wir ja als Rocket Beans unterwegs und das ist ein Teil davon. Riesenbuhai hat unter anderem solche Formate wie Pimp My Fahrrad. Ja, dann, ich, ich sehe, viele fragende Gesichter. Aber das war Mitte der 2000er echt groß. Das ist richtig groß. Das ist wie, wie Pimp My Ride, aber mit dem Fahrrad. Das ist ein großer Gag. Ähm, unter anderem das produziert und dein Game One, es kam das Angebot ähm, von den Leuten von Red Bull. Hey, wir würden gerne auch eine Gaming-Show haben auf Englisch. Zum Glück kann ich Englisch ganz gut. It's not the, the big problem that I can see English. Now, if, if I have to talk, English isn't the problem. No? Also es ist nicht wirklich ein Problem gewesen. Auch da, dank des Fernsehens, dank amerikanischer Talkshows, Conan O'Brien, ich danke dir dafür, weil du hast mir den anderen Job dann beschert. Äh, und, und die Rollenspiele, die japanischen Rollenspiele, sind ja auch alle auf Englisch gewesen, die ich gespielt habe. Also ist man da zum Glück auch erfahren gewesen. Ähm, die haben ein Konzept bei uns angefragt und ähm, ich habe mir noch ein bisschen mehr Zeit genommen, bin kurz aus der Redaktion rausgegangen und habe gesagt, hey, wie würde ich mir so eine Sendung vorstellen? Und wir haben tatsächlich Piloten produziert, der dann quasi angenommen wurde von Red Bull und dann habe ich auch... Oh, ja, soll ich mal nerdig werden mit dem Vergleichen? Soll ich mal richtig ins Nerd... In, in, wer von euch ist Star Trek-Fan? Raumschiff Werner Preis... Ich sag mal alle, für die Leute, die jetzt die Gegenseite nicht sehen, aber ich habe eine Handvoll Meldungen gesehen. Es gab hier eine Folge in Next Generation. So, Wir wissen ja, es ist eine große Familie auf dem Schiff. Captain Picard, Geordi, Worf, Diana Troy, Commander Riker. ist ein bisschen so das Problem, das Dilemma mit ihm. Ne? ist ein fähiger Mann, ist jemand, der absolut fähig wäre, sein eigenes Kommando zu haben, aber er hat natürlich auch diese familiäre, freundschaftliche Umgebung und das war etwas, was bei Game One auf jeden Fall sehr hilfreich war, wo wir alle gelernt haben, unseren Job besser und effektiver zu machen, aber eine Sache, die ich mich auch dann gehalten hat, war eben so dieses, dieses familiäre Umfeld. Man ist da ein bisschen anders umgegangen, ich habe nicht so viele Vergleiche mit klassischen Jobs danke, wo ich gesagt habe, okay, das ist sehr corporate hier, wie man sagt und sehr, da wird geachtet auf wie ist so ähm, die, die Rangfolge und wer redet mit wem und so weiter. Bei uns war das alles sehr entspannt und jeder konnte mit jedem Quatsch und wir haben alle quasi an einem Strang gezogen, ähm, Kollege Budi hat das mal damit verglichen, dass wir wie eine Band und wir funktionieren, so kreative Leute, die mal machen und tun und gucken und da kommt schon ein bisschen was bei raus, war auch sehr adäquat, aber in diesem Umfeld, so hatte sich Captain Riker oder Commander Riker, damals noch, ähm, hat sich sehr bequem dann ins gemachte Nest gesetzt und hat da sechs, sieben Staffeln lang eben die zweite Geige gespielt, Nummer eins heißt er aber, ist nicht der Nummer eins Camp Picard ist die Nummer 1. Ähm, und da gab es ja eine Folge, Staffel 6 will ich ja mal jetzt sagen, ne, wo er schon lange unterwegs gewesen ist, da wurde Commander Riker sein eigenes Kommando angeboten. der ist es, hey Commander Riker, machst deinen Job richtig gut, da gibt's ein eigenes Raumschiff. Was du dann gerne leiten kannst, ist nicht die Enterprise, ist nicht das Flaggschiff der ähm, der Sternflotte und du hast dein eigenes Kommando und so weiter. Ähm, und weil... Star Trek Next Generation noch weiterlaufen musste, hat sich am Ende Commander Riker dagegen entschieden. Er hat gesagt, nein, ich mache nicht mein eigenes Kommando, sondern ich will einfach diese Familie nicht verlassen. Ist ein bisschen aber bedenklich von der Message aus, fand ich hier aus, weil solche Chancen, wenn man eine hat, willst du die ergreifen oder nicht ergreifen? Und genau diesen Vergleich habe ich damals auch angestellt. Das war dann eben mein Commander Riker-Moment. Moment, nur, ich habe nicht die siebte Staffel von Next Generation mitgemacht sondern ich habe ähm, daraufhin äh, quasi ähm, ja, mein eigenes Kommando angenommen und die Redaktionsleitung dieser englischen Show übernommen. Nicht nur inklusive der Konzipierung, sondern wir haben dann für knapp zwei Jahre über 80 Folgen von Red Bull Play produziert. Ich hatte einen fantastischen Sendeslot auf Servus TV 3 Uhr morgens am Samstag. Hat jeder von euch zugeschaut? No? Ja, du da, das habe ich gesehen. Das merke ich mir nachher. Na, irgendwo kann man die bestimmt auch noch gucken. Wobei ähm, Red Bull hat damals nicht auf YouTube hochgeladen, weil man will ja seinen eigenen Service dann haben. Vielleicht tauchen die irgendwann nochmal auf. Nein, wir, wir haben damals produziert das Glück gehabt, dass mein wertgeschätzter Kollege Uke Bosse, ähm, der damals nicht nur Redaktionsleiter von Game One gewesen ist, sondern auch auf einmal mein Moderator auf Englisch, sich durchgesetzt hat bei dem Casting von über 50 Leuten, ähm, dass wir gemeinsam quasi mit mir als Redaktionsleiter und ihn als Moderator mit meinem eigenen Redaktionsstab ähm, haben wir eine TV-Sendung produziert auf Englisch. Inklusive einem englischen Sprecher, mit dem ich im Tonstudio über ISDN in der Vertonungskabine, der war nicht in Berlin und wollte nicht rüberkommen, äh, hatte da viel zu tun und äh, muss Vertonung machen, muss produzieren. Und das war so ein mega Stress, das sage ich euch. Aber ich habe noch viel mehr gelernt. eben Nicht nur speziell, was jetzt die ausführenden Sachen geht, sondern dann bist du in der leitenden Position, musst dich um deine Leute kümmern, musst dann entsprechend auch schauen, ähm, dass du die Performance ist, aus denen raus ist, aber auch ein Ohr dafür offen haben, was die Probleme sind und nicht einfach, äh, also sich das Produkt immer dann auch vor den Menschen stellen. So ein bisschen ist ja immer ähm, so dieser dieser Ablieferzwang, hey, wir wollen Hauptsache, dass das Produkt am Ende gut ist, aber schau dann auch natürlich mal, willst du unbedingt dieser Sklaventreiber sein, der den Leuten sagt, du bleibst jetzt bis sieben Uhr morgens hier und ich will auf jeden Fall, da habe ich doch gesehen, dass der Schnitt zwei Frames zu spät war, du du dumme Sau. Ne? Mach das mal richtig. Das möchte man nicht sein ne? und das sind auch Sachen, wo man erstmal ausloten muss. Ich äh, zum Beispiel solche Geschichten, das hatte ich mir auch nicht angemaßt an die Jahre vorher, ähm, da gab es dann auch eine Situation, wo ich ähm, jemanden quasi aus dem Team habe gehen lassen müssen, ne? weil wir eben dann nicht übereingekommen sind, wie wir das an der Sendung machen müssen. Und das war ein krasser Moment, ne? wenn du jetzt dann, ey, lass uns mal unterhalten, das war, das war quasi wie Schluss machen, ein klein wenig, ja so, oh, jetzt ist schon, jetzt schon so spät, ja, komm, müssen wir jetzt machen, ne? es ist schon Freitag und bevor wir ins Wochenende gehen, lass uns das mal rüberbringen und so weiter und das es sind so auch Sachen, die man als Erfahrungswerte mitnehmen kann, ähm, wo du dann in die Position mitbaust, was dich hoffentlich dann informiert, nicht nur, wenn du deine Jobs dann später machst, sondern eben auch, ähm, ja, dir ein bisschen Empathie gibt und auch mal die verschiedenen Seiten zeigt, das ist das, was ich gerne immer mitnehmen wollte von ähm, den Jobsachen, die ich gemacht habe, einfach ähm, nicht nur mein Ding durch ziehen, nicht nur irgendetwas in den Vordergrund packen, sondern ähm, ich möchte auch, dass mein Umfeld ähm, oder dass ich fair zu meinem Umfeld bin und äh, die Leute mit mir auch gut abkönnen und äh, einfach äh, nicht der irgendein Despot dann werden, der irgendwie komplett aus dem Auge verloren hat, dass wir hier eigentlich auch nur alle unseren Lebensunterhalt verdienen und Spaß haben wollen. Und ähm, das war dann auch genug für leitende Position für mich. Um das, um das eben einfach in den Kontext zu setzen, ähm, ich hätte da verschiedene Wege gehen können, was es angeht. Ne? Ähm, äh, da ich dann mehrere Jahre Redaktionsleitung gemacht habe, ich bin später, ähm, ich habe nach Red Bull Play eine kleine Pause eingelegt, weil da hatte ich auch quasi nonstop seit vier, fünf Jahren dann durchgearbeitet und ich brauchte einfach mal ein bisschen Zeit zu, zum Atmen, dass mein Körper sich wieder auch einigermaßen erholen kann wenn nicht immer. Diesen Hardcore-Stress dann hat es für wöchentliche Produktion, zack, 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 bis nachts immer bleiben und gucken, dass die Tapes ausgespielt sind und so weiter und so fort und was da alles dann, dann anspielt. Ähm, ich hätte reine Theorie auch, man hat natürlich sich den Fuß in die Tür hier so gepackt, da sind natürlich auch Angebote, hey, wir hätten eventuell eine andere tv sendung die produziert werden kann, da wäre eine andere Geschichte, die da ist. Ich habe mich ähm, zurückgezogen aus leitenden Positionen, ähm, weil äh, so... Interessant und spaßig es ist, aber was ähm, ich dann gemerkt habe, ist, dass es ein bisschen von meiner eigenen Leidenschaft dann weggenommen hat, weil ich bin mehr der, der ausführende Typ. Ja? Ich möchte gerne selbst meine kreativen Ideen umsetzen und ähm, wenn man in eine leitende Position geht, ist das Ding ja, dass äh, du dann viel von diesen Sachen zurückstellen musst, weil wichtig ist jetzt erstmal organisieren. Wichtig ist erstmal zu gucken, dass irgendwas funktionieren äh, kann. Wichtig ist, dass du deine Leute so sortiert hast und dass die vernünftig eine Möglichkeit zum Arbeiten bekommen. Wichtig ist, Vertrauen es no. kommt ja eben auch nochmal dazu, wenn man in einer leitenden Position ist, dass du nicht das Gefühl hast, oh, jeder macht eigentlich alles nie so, wie ich es denen erklärt habe und ich muss selber jetzt dann nochmal reingehen und lass mich das alles nochmal komplett unschreiben und so weiter. Man muss eher dann dazu kommen, eben zu dem Punkt zu kommen, wie man Leuten vertraut. Aber es ist immer noch etwas, was aus dem kreativen Prozess dann so ein bisschen was wegnimmt und das rausnimmt. Und ich bin dann ähm, rausgegangen eben aus der, aus der leitenden Position und habe dann eine Zeit lang nicht besonders viel gemacht. Ich habe tatsächlich ein bisschen nebenbei YouTube gemacht einfach, weil ich mich wieder kreativ ein bisschen austoben wollte, um selber mal Zeug machen wollte. Da kommen wir gleich äh, darauf zu sprechen und ähm, ja bin danach ähm, wieder zu Rocket Beans äh, zu Rocket Rocket Beans hieß es später danach bin besser gesagt dann später zu Game One wieder zurückgekehrt aber nur in einer Redakteursposition erstmal weil ich dann eben nicht so viel Bock hatte da weiter leitende Positionen zu machen sondern mehr ich wollte wieder kreativ Beiträge machen ich wollte wieder schneiden ich wollte wieder dumme Ideen und Kokolores dann irgendwie umsetzen und äh, das war tatsächlich auch ein schön befreiendes Gefühl ein bisschen Stress ist natürlich auch da aber so schön ist es wenn irgend erstmal äh, wenn dass man die Sicherheit da ist. Ne? Wenn du weißt, klar, ach, ich muss einen Dreh machen, ey, lass uns Spaß haben und eine Idee haben und äh, lass lieber gucken, wenn ein Problem ansteht, nicht, dass man die Hände auf den Kopf schlägt und sagt, oh Gott, wie mache ich das? Sondern, dass wenn ein Problem da ist, man eher nach Alternativen und Lösungsansätzen guckt. Wenn du auf einem Dreh bist und dort die Leitung übernimmst, es kann immer was schief gehen. Oder du merkst auf einmal, oh, die fein geschriebenen Sätze, die ich gemacht habe, passen nicht so ganz und der Humor kommt nicht so gut rüber, den ich da machen sollte. Dann ist es eher die Sicherheit zu haben, okay, gib mir den Satz bitte mal so, äh, werter Kollege, dann kann ich vielleicht von da aus ansetzen, okay, lass es mal so probieren oder gib mir mal eine Alternative, sodass man sich später äh, Optionen freilässt und dann habe ich eher auf die Art gearbeitet, als wie vorher, oh mein Gott, oh, jetzt hatte er den Satz weggelassen, jetzt funktioniert mein Konstrukt nicht mehr, wie soll ich das jetzt dann so irgendwie tun? Und das war ganz angenehm, da tatsächlich äh, weiterzuarbeiten. Ähm, solange Game One noch gelaufen ist, wir haben am Ende acht Jahre lang produziert, von 2006 bis 2014 und 307 Folgen, ich hoffe, ich kriege es nicht falsch durcheinander, gemacht, bis wir mit MTV dann, quasi MTV hat sich neu orientiert und die haben dann keine deutschen Produktionen oder Produktionen, die in Deutschland entwickelt wurden, mehr gezeigt, weil wir wissen ja, alle wollen mal Super Sweet 16 dann gucken und andere unterhaltsame Formate, am Ende habe ich mich tatsächlich auch noch mal bereit erklärt, kurz Redaktionsleitung zu machen für ein paar Monate, ähm, weil ein paar Kollegen, die da gewesen sind, dann ausgeschieden sind und, und an anderen Projekten dann dran waren und ich zumindest dann wieder genug Energie getankt hatte, da mal ein bisschen was auszuprobieren und dementsprechend habe ich auch Redaktionsleitung da gemacht. Aber dann war auch gut, ne? das in der Richtung. Zum Glück kam dann nach Rocket Beans TV und da können wir einmal... Hier hingucken, ach ja, das wäre Play gewesen, das ist Kollege Uke, habe ich vergessen einmal umzuschalten, da sind wir auf der Gamescom und haben gerade unser Script für die Moderation, äh, mit dem wir durch die Gegend gelaufen sind und das gemacht haben, ist auch ein bisschen her gewesen. Rocket Beans TV, ein kleines Bild von der Gamescom, ich will sagen 2015, da war ich auf der Bühne und habe äh, mit den Kollegen von Square Enix über Final Fantasy XV gesprochen, das ist immer noch ein schönes Spiel. No. Wer es noch nicht gespielt hat, sollte es sich gerne angucken. Ich habe es eingangs erwähnt, Rocket Beans TV ist das, was wir aktuell machen. Und auch da bin ich nicht bewusst in eine leitende Position reingegangen, weil jetzt sind wir von der Sendung zu einem Sender geworden. Sind wir quasi, wenn ihr euch vorstellt, wir sind ein Team von 20 Leuten und dann, um uns neu zu orientieren, nachdem die Sendung fertig produziert war, Game One, da kannst du natürlich eine Sache machen. So eine Sicherheit, dass du acht Jahre lang im TV eine Sendung produzieren kannst, das ist auch was sehr Eigenständiges. Zu Beginn von Game One wurden wir quasi alle sechs Wochen verlängert. Ne? Und das hieß dann, nach sechs Wochen Ah, wir wissen jetzt nicht, ob äh, MTV den Vertrag dann weiter verlängert, lass uns mal auf gut Glück nochmal eine Folge vorbereiten, damit wir bereit sind, wenn wir nächste eine senden müssen, das ist also nichts Stetes, was man da hat, wir haben das Glück, dass wir Stetes dann einigermaßen daraus geworden ist, aber wenn so ein Projekt dann zu Ende geht, kannst du als Produktionsfirma sagen, okay, du lässt alle Leute dann gehen, wenn du nicht alternative Projekte hast, wo du die draufsetzen kannst und wir haben eher den anderen Schritt gewagt und haben uns zusammengerafft und gesagt, hey, wir wollen das Team zusammenhalten und wir wollen den Schritt darüber hinausgehen, weil während wir eine TV-Sendung produziert haben für acht Jahre, ist sehr viel passiert auf dem medialen Weg. Du hast YouTube bekommen, das richtig groß geworden ist, wo Leute mit Let's Plays angefangen haben und so ein kleiner, nein, nicht kleiner Typ, weil der ist ja einigermaßen stämmig und so weiter, aber ein eher unbekanntes Licht damals wie Gronk auf einmal Hunderttausende von Leuten ranzieht, die seine Minecraft-Videos und äh, irgendwelche Dedelic äh, adventures sich angucken und das ist was, was wir nicht in der Form gemacht haben. Wir haben den Plan gefasst, hey, lass uns wieder ein bisschen progressiv, ein bisschen von vorne da, äh, rangehen und sind eher in die Richtung gegangen, eben einen richtigen TV-Sender zu machen mit 20 Leuten einen TV-Sender, ja, wo andere Redaktionen teilweise das Vier- oder Fünffache für eine Sendung auf einem TV-Sender haben, ist natürlich ein bisschen utopisch, wenn man so daran denkt, aber das war auch etwas, was sich wieder ein bisschen wie die frühe Game-One-Phase angefühlt hat. Ähm, learning by Doing. Okay, ah, wir haben jetzt einen Sender, der quasi wie das richtige Fernsehen auf Twitch sendet, die Streaming-Plattform Twitch. Also so richtig nicht, dass die Leute ihre Videos einschalten können, weil sie sind, sondern die Sendung Bonjour, unsere Late-Night-Show läuft Mittwochs um 20 Uhr. Schaltet ein und da könnt ihr live mit dabei sein sein und im Chat euch unterhalten, interagieren mit uns und äh, wir produzieren wieder so, wie nennt man das so schön auf Neudeutsch, Appointment-Fernsehen oder Appointment-Termine, dass du nicht nach deiner eigenen ähm, Fasson immer hingehen kannst, du dir Videos angucken kannst. Das ist natürlich auch eine Option, weil später unsere Sendungen auch nochmal hochgeladen werden auf YouTube und man die mitnehmen kann. Aber eher der, der, unser Selling-Point oder das, was wir nochmal nach vorne gestellt haben, ist, dass wir das aus dem Fernsehen, was wir denken, was heute noch funktionieren kann, umgebaut haben in die Internetgeneration ein klein wenig gehievt haben und uns da wieder ausgetobt haben und das war tatsächlich wieder so eine richtige wildweststimmung stimmung weil da habe ich nicht nur meine Erfahrungen als Redaktionsleiter, als Redakteur, als jemand, der Podcast gemacht hat, sage ich auch noch kurz was dazu gleich danach ähm, mitgenommen und ähm, für mich ist das, deshalb bin ich auch noch seit vier Jahren immer noch da dabei. Ähm, da sind wir mittlerweile übrigens auch von der der Wildwest-Stimmung zum Glück raus und sind mittlerweile zu einem Unternehmen mit äh, knapp 100 Leuten in vielen verschiedenen Positionen gewachsen, wo man auch mal tatsächlich eine Redaktion für eine Show haben kann, nicht nur für den ganzen Sender. Zur Anfangszeit glaube ich, habe ich, also anstatt, dass ich ein Redakteur in einem Team von 20 bin, war ich ein Redakteur und Moderator, der fünf Formate produziert hat. Das ist schon mal ein klein bisschen anders. Das ist heutzutage zum Glück anders gewesen und Rocket Beans ist als Plattform eine wunderbare Spielwiese für mich, also für jemanden, der sich kreativ ausleben möchte, vor allem, weil es eben viel von den Leuten auch noch ist, die damals zur Game-One-Zeit dabei gewesen sind, mit dem man sich dann, also so jemand wie Simon, den kenne ich jetzt mittlerweile auch eben schon seit 13, 14 Jahren, ne? zusätzlich zu den fünf Jahren, wo ich nur mich mit ihm schriftmäßig ausgetauscht habe. Und äh, man weiß schon, wie man miteinander kann oder was man gegenseitig so anstellen kann. Und ähm, das ist schön, dass ich da auch die Chance bekomme. Und deshalb mache ich da eher moderativ und redaktionell was, dass ich sage, hey, ich habe Bock, sonntags eine Sendung über Retrospiele zu machen. Super Nintendo, wisst ihr? Und so. Klar, mach Gregor, schön. Ich habe da so eine Idee für ähm, ein, ein Let's-Play-Format, wo wir schlechte Spiele spielen und die dann kommentieren. Macht es mal. Damit war ich im Kino im letzten Jahr mit Spielen mit Bart. Ne? Also solche Sachen passieren da. Oder ähm, Gregor, wir suchen eine Quiz-Sendung. Das Nerdquiz hatten wir doch mal gemacht. Überleg dir da mal was. Oh, okay. Und dann habe ich mittlerweile, glaube ich, auch so sechs oder sieben Staffeln der nerd sendung dann äh, produziert und moderiert. Und äh, das ist nicht nur für mich, sondern weil ich bin da ein kleines Rädchen wieder, weil es eben eine so viele große Fläche zu bespielen gibt, die man da hat, ähm, dass da viele andere kreative Leute dazu kommen, die vielleicht wesentlich andere Sachen wissen und kennen, als die, die du weißt ne? und, und Sachen, die, die, die du dazu beibringen kannst, dass du viele Farben und Facetten hast. Und das ist das Schöne bei Rocket Beans TV eben, dass ich da die Möglichkeit bekomme, mich da in einem halb Nee, nicht halb professionell in Richtung, wir sind schon professionell, was da angeht, aber eben nicht in der Form, dass alles so durchreglementiert ist, sondern wer sich da kreativ ausleben kann, wer da was machen kann und ich habe mir die Chance erarbeitet und das Vertrauen der Leute, dass ich da machen kann, da kann ich auch mal sagen, hey, ich mache mal sowas hier. Das ist ein Bild eines sogenannten Social Eatings. Auch ein Format, was irgendwie abgegangen ist auf Twitch, dass Leute sich da hinsetzen und ähm, essen. Und dann erzählen. Ey, dieses Essen, das stammt aus meiner Kultur. Das äh, ist etwas, was ich so oder so verbinde. Ich habe ein Kunstprojekt daraus gemacht. Weiß nicht, haben welche von euch das mal gesehen hier oder so? Okay, es sind einige Geschädigte hier. Ich sehe es. Ich wurde gefragt, Gregor, mach mal ein Social Eating. Oh, setz dich hin und frisst ein bisschen Gyros, ne? Nein. Nein, meine Freunde. Nee, das passiert nicht. Ähm, ich habe eine halbe Stunde bekommen und habe dann gesagt, okay, habt ihr die Simpsons gesehen? Da gibt es so einen Witz. Da gibt es so eine Szene. Da ist Homer Simpson sitzt, äh, kommt nachts an den Kühlschrank und holt einen Berg von Scheiblettenkäse raus, setzt sich dann hin, macht so einen auf, eins. Macht einen auf, zwei. Und dann gibt es äh, sozusagen einen Zeitsprung. Wir sehen, es ist früh morgens. 64. Ich finde das lustig. Und da habe ich gesagt, okay. Gib mir bitte das Budget für das Geld. Ich kaufe 100 Scheiben Blätten Käse. Ja, 100 Scheiben Schabletten Käse. Ich nehme mir ein eigenes Bild, was übrigens einer unserer Fans gemalt hatte. Habe mich äh, vor schwarzen Moltern hinten ausgehängt, sodass es ein bisschen künstlerisch ist. Ich habe es statt Social Eating Le Manger Social genannt. Hat nichts mit Französisch zu tun, aber klingt so. Und äh, dazu die Mondscheinsonate gespielt im Hintergrund. Ich habe in dieser halben Stunde... Ich wollte 100 Scheiben vertilgen. Ich habe knapp 20 geschafft. Wisst ihr, wie schlimm das ist? Solchen Scheiblettenkäse, selbst wenn du zu trinken hast, den da Nach fünf Minuten habe ich schon sehr bereut und dann habe ich weitergemacht. Ich habe während dieser Zeit kein einziges Wort gesprochen. Was ich aber gemacht habe, ist, wir haben hier den Chat, als es ausgestrahlt wurde, wo Leute dazu schreiben, Hey, Kommentar hier und da. Ich habe ihn leicht drüber blenden lassen. Ja, also man sieht dieses Bild, wie ich mir gerade irgendeine Schablettenkäsescheibe runterwürge und dann auf einmal die ganzen Leute, oh mein Gott, noch eine Scheibe, oh, und dann siehst du die ganzen Kommentare, die da runterrattern, während die Mondscheinsonate immer noch im Hintergrund läuft. Einen Satz habe ich dann doch gesagt am Ende, weil das geht dann wieder zurück auf die Simpsons-Folge, da habe ich nämlich meinen letzten Schablettenbiss genommen und habe gesagt, ich glaube, ich bin blind. <lacht> Fien. So sah das aus. Und, ähm, es ist, wie, äh, wie zu erwarten, gespalten angekommen. Die Integrität des Formates Social Eating wurde untergraben. Wenn ich sowas sehe, erwarte ich, dass Leute was essen. Was man auch gerne essen mag. Oder was sagen. Das einzige Format, wo man Essgeräusche machen kann und es erwünscht ist. Weil anderswo ist es ganz schlimm, wenn ihr Essgeräusche macht in euren Videos. Dürft ihr nicht machen. ist ganz böse. Ne? Und um das dann mitzunehmen. Ähm, sehr viele Daumen runter, aber auch viele Daumen hoch. Ich wollte polarisieren. Ich habe mir das Format einfach genommen und weil ich das Vertrauen habe und vor allem sage, ich will es nicht genauso machen wie alle anderen, lass mir was austesten. Auch wenn ich da anecke und das da anstelle, probier es aus. Ne? Tu es und mach es. Und das ist etwas, was ich natürlich da im Kontext von dem Rocket Beans TV mit dem Anrand vom Publikum machen kann. Aber niemand hält euch zum Beispiel auf, heutzutage zu sagen, hey, ich gehe zu YouTube und mache das mal selbst. Vielleicht dadurch, dass ihr, wenn ihr noch nie was auf YouTube gemacht habt oder nicht irgendwie eine Followschaft habt, ist es ein bisschen schwer, sich da präsent zu machen. Ähm, Wird es vielleicht noch nicht da gesehen, aber niemand hält euch auf, das auch selbst zu machen. Glaubt an euren Traum. Dann könnt ihr, Dann könnt auch ihr eine Laktoseintoleranz entwickeln. Falls ihr noch keine habt. Ich gehe kurz nochmal auf die anderen Punkte ein, weil wir haben natürlich jetzt sehr viel über klassische Sachen gemacht und wir wollen natürlich auch ein bisschen mehr wissen. Ähm, Zeitschriften habe ich hier erwähnt. Das sind viele Sachen, sind nicht meine eigenen, aber viele von denen, die ich auch gelesen habe, gerade diese Darth Vader-Ausgabe, habe ich, glaube ich, sehr zerpflückt. Ähm, ich habe auch mal für eine Zeitschrift geschrieben im Nachhinein. Es war eine Zeitschrift für Kids, die sich mit Videospielen für Kindern auseinandergesetzt hat. Auch wieder ein Prozess, ähm, um wieder Sachen neu zu erlernen, vor allem, weil man dann für eine Zielgruppe schreibt und die eher wissen will, ob die Haare von Son Goku im Dragon Ball-Spiel auch kurat alle Zacken haben, anstatt wirklich, ähm, wie ist das Handling der Charaktere und andere Geschichten. Ähm, und ich habe das eine Zeit lang gemacht, einfach weil das der hehre Wunsch gewesen ist, mit dem habe ich ja eigentlich angefangen, aber dann auch gemerkt, ich habe eher ein Fable für das Mediale für Videos, für Podcasts und andere Geschichten und äh, mittlerweile sind Zeitschriften ja auch nicht mehr unbedingt das Informationsmedium eins, das ist ja sehr viel im Internet abgewandert, viele Leute gucken sich dann YouTube-Videos für Spieleberichterstattung an und du bist einfach nicht mehr so zeitaktuell, wie es damals noch gewesen ist. Ich habe es getestet, aber ich habe auch dann schnell gemerkt, war ganz gut, dass ich doch ins Fernsehen reingerutscht bin, um das zu machen. Ähm, Podcasts kurz mal zu erwähnen, 2009 habe ich angefangen, selber Podcasts zu produzieren, damals bei Game One, Plauschangriff, ähm, habe ich es dann damals genannt und äh, mittlerweile mit einigen kleinen Pausen dazwischen, ähm, weiß nicht, wie viele Folgen habe ich, 200, 250, weiß nicht, müssen wir nochmal nachgucken, über Videospiele, über andere Sachen, ich habe selber damals Podcasts ganz gerne gehört, heute ist es ja eh ein ganz großes Ding, ähm, wo äh, auch viele Leute sagen, ja klar, da sind zwei, die sich gut verstehen, machen einen Podcast über Damenbinden auf doch vielleicht der große Hit äh, unter anderen Geschichten. Und mittlerweile kann das ja tatsächlich auch ganz monetarisiert werden, weil Podcasts sind so eine Sache, die auch tatsächlich einigermaßen Zeit aufwenden. Der längste Podcast, den wir gemacht haben, war acht Stunden lang. Acht Stunden über das Thema Videospielverfilmung. Aber ansonsten wäre Herr Uwe Boll auch ein klein wenig sauer gewesen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Und das ist zum Beispiel auch so ein legitimes Ding. Podcasts sind die Nachfolger des Radios, ja, wo Leute spezialisiert, sich die Radiosendungen über die Themen holen können, ob es jetzt Popkultur ist, wie wir es mit dem Plauschangriff gemacht haben, über Videospiele, über Filme, über andere Geschichten oder du findest History-Podcasts heutzutage sehr weit in den Charts, die Sex-Podcasts haben wir natürlich mittlerweile auch und äh, das ist so eine Sache, wo man auch einfach mal anfangen kann, man muss gucken, ob man die Zeit findet und Publikum ist natürlich auch nochmal eine andere Sache, aber auch etwas, wo man erstmal machen und tun kann, was immer mein Vorsatz ist, ich glaube, ihr habt wahrscheinlich gemerkt durch die Sachen, die ich auch gesagt habe, Macht erst mal und macht es nicht, um zu erwarten, okay, damit werde ich jetzt sofort Erfolg haben, sondern ähm, das Produkt an sich selbst zu erstellen, ist etwas, was einem eigentlich mehr als genug zurückgeben sollte, wenn ihr da reingeht und sagt, oh, ich gebe mein Studium auf, weil ich bin sehr gut im Fortnite, ja, ich war letztens, letztens, war ich Vierter, kann man Vierter sein bei Fortnite, ich weiß nicht, ich bin ein alter Mann, ich bin 40, ich habe keine Ahnung von Fortnite, ähm, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Äh, man kann nicht darauf äh, bauen, selbst wenn man gut in irgendetwas ist, dann, dann wird man der erfolgreiche Fortnite-Streamer oder hat seine Minecraft-Burg gebaut oder wird der beste Podcaster irgendwie in Deutschland, ähm, sondern bei mir ist alles davon herausgewachsen. Ich bin nie darauf hingegangen, weil ich unbedingt damit Erfolg haben wollte und musste, sondern ähm, es ist mir eher zugeflogen, weil ich wäre auch okay damit gewesen, wenn ich nichts damit verdient hätte, wenn ich mich dann anders orientieren müsste. Ich hätte, glaube ich, wenn ich nicht in diese ganze Schiene reingeraten wäre von Produktionen und Podcasts und Videos und andere Sachen. Ähm, ich würde heute noch sitzen und vielleicht ein YouTube-Video machen oder einen Podcast aufnehmen oder immer noch an meiner Webseite schreiben und gucken, ob ich mein Review von Final Fantasy VIII vielleicht nicht mal ein bisschen überarbeite. Einfach, weil ich Spaß dran habe. Aber mir war wichtig eben, dass äh, ich es probiert habe. YouTube, eben auch eine andere Geschichte. YouTube mache ich auch seit zehn Jahren parallel, wo ich neben meiner eigentlichen Produktion bei Rocket Pins kann ich viel machen, aber wenn ich ein 120-Stunden-Let's Play von Persona 5 machen möchte, ist da vielleicht nicht der unbedingte Rahmen. Ähm, eine, ein Klatscher für Persona 5, danke. Es war auch ein sehr umfangreiches, so zwei Klatscher, sehr gut. Drei Klatscher, und dann kommt er, ne? muss er aufpassen jetzt kann ich nicht mehr garantieren dann dafür. Wo ich mittlerweile eine zweite Plattform habe, ein zweites Standbein, nicht nur Videos zu erstellen, wie ich lustig bin, sondern auch ein Publikum mir aufgebaut habe und die Leute wissen, hey, hat sich rumgesprochen, wenn man Rollenspielsachen sehen will oder Leute, die meine Expertise haben wollen, kommen können bei mir auf den YouTube-Kanal draufkommen, grexpinne apg.de ich sag's mal in die Kamera, damit es nochmal weitergeleitet wird und da habe ich, wie es auch eingangs erwähnt wurde, da jetzt mittlerweile eben fast 60.000 Abonnenten gesammelt, 15 Millionen Views. Übrigens ähm, kann man auch nicht so viel erwarten, Geld damit zu verdienen. Mittlerweile so viel Werbung, die wieder geschaltet werden kann. Äh, viele haben Adblocker. Ne? Kaum jemand guckt da Werbung und so weiter. Selbst mit den Zahlen, die ich habe, das wäre nichts, wo ich sozusagen meine Miete davon bezahlen könnte für das, was ich dann in einem Monat reinbekomme. Sondern das ist auch viel von Leidenschaft, die dazukommt und eben, weil ich Spaß habe, es zu produzieren. Richtig Geld damit machst du wahrscheinlich, wenn du ein Herr Tutorial bist. Ne? Oder wenn sich, wer war das? Aporet auf der McDonalds-Toilette einsperrt und prankt. Sowas hier. Ne? Also eventuell die ziehen die, den großen Reibach an, aber ich bin es nicht, dann unbedingt, der es macht. Twitch war auch eine Geschichte. Ich habe eineinhalb Jahre lang Gregor Zockt das Format für, ähm, für äh, den Versandhändler IMP produziert, der auf mich zugekommen ist und das war auch eine spannende Sache. Twitch ist mittlerweile ja auch quasi das, die Schwester, sagen wir mal, in den Outlets für, äh, verglichen mit YouTube, weil du da noch die Live-Komponente mit dabei hast und da viele Leute sich hinsetzen und das ist fast auch schon wieder wie klassisches Fernsehen. Komm hin. Schaut zu und äh, sie, wie jemand Fortnite spielt, was gerade eben der ganz große Klassiker oder der ganz große Kracher ist. Oder Sea of Thieves geht momentan gerade ab, habe ich gesehen, wo Leute Piraten spielen ähm, und viele Leute dabei zugucken und im Chat sich dann beteiligen. Ähm, ich habe damals eineinhalb Jahre jede Woche quasi gestreamt und mich mit den Leuten ausgetauscht. Ähm, das ist kein Anzug, das war so ein Standy, wo man den Kopf durchgucken kann. Also nicht wundern, das habe ich nicht angehabt. So schlank ist meine Figur nicht mehr. Ähm, was auch zum Beispiel eine legitime Sache ist, auch da Geld verdienen, schwierig, weil von wegen Werbegeldern, man kann Abos sozusagen als Zuschauer da haben und dann kommt ein gewisser Teil bei einem an, ähm, aber das sind eben solche Sachen, die man sich erst da kaufen und da arbeiten muss. Es gibt so viele Leute auf Twitch, die sind gut im Spielen und da gucken drei Leute zu, weil sie nicht promoted werden von Twitch und nicht ganz oben landen, weil da die... Streamer mit 1.000, 2.000, 100.000 sind, die alle nach hinten verdrängen. Auch da gibt es keine Garantie, selbst wenn man gute Videos macht oder gute Streams oder gutes im Spielen, dass man da irgendwie rankommt. Das sind alles Sachen, die man probieren kann. Die Möglichkeiten stehen euch offen, aber eine Garantie ist bei keinem da dementsprechend da. Hatte ich denn da noch was? Äh, Twitter? Genau, Twitter haben wir auch nochmal erwähnt. Das Haupt-Social-Media-Ding, was ich mache. Ja, doch schon 35.000 Follower. Da ne? habe ich mich ein bisschen unter Wert verkauft. Das ist ja doch ganz schön. Ist für mich zum Beispiel nicht nur ein Outlet, um dumme Witze ab und zu zu machen, sondern ich habe das vor zehn Jahren angefangen, weil ich vor allem das auch ein schönes Promotion-Tool habe, dass ich, wenn ich mal ein Video oder andere Sachen erstellt habe, kann ich einen Link dazu packen. Und instant wissen Leute Bescheid, hey, da gibt es ein Video da gibt es einen Podcast von Gregor, da kann ich vielleicht nochmal drauf gucken. Und trotzdem mal ein paar dumme Videos und andere Geschichten. Es gibt ja noch mehr Sachen. Facebook vielleicht nicht mehr so sehr, Datenschutz und so. Insta ist ganz groß. Meine Freundin hat mir einen ähm, Instagram-Account aufgedrückt, weil ich muss sie natürlich verlinken, wenn wir in den Urlaub fahren. ja. Und deshalb habe ich Saunabilder aus dem Urlaub auf Instagram jetzt gepostet. Aber ich bin noch nicht so weit, zum Beispiel wie die großen Leute, die Instagram jetzt benutzen, um als Influencer dann nach Mailand zu fliegen und ihren Körper irgendwie vor den Pool zu setzen und sagen, es mal für 50.000 Euro. Gibt es auch welche, die das machen können? Werdet im schlimmsten Fall leider nicht ihr sofort sein. Eventuell könnte es ja auch werden, dass ihr mit, mit äh, dem Präsentieren eures Selbst dann Geld auf Instagram und andere Sachen machen könnt, aber auch da ein sehr weit bestelltes Feld und da wird natürlich auch sehr viel gemacht. Man muss erstmal gegen Bibi und die anderen ankommen. Und ähm, damit wir es mal vernünftig abschließen können, ähm, Patreon ist vielleicht auch noch mal häufiger gefallen. Finanzierungsmöglichkeit, Werbegelder über Twitch und YouTube, wie gesagt. Viel kommt dabei nicht so richtig rum, es sei denn, man hat richtig, richtig viel Erfolg. Ähm, einfach, weil viele Leute einen Adblocker benutzen und ähm, die, die Raten, die man da bekommt, nicht unbedingt sich dann direkt auf dem Konto niederschlagen. Ähm, mittlerweile gibt es die Möglichkeit, über eine Plattform wie zum Beispiel Patreon, über sogenanntes Crowdfunding, wo du sagst, hey, Leute können einen gewissen Betrag pro Monat spenden und dir dein Projekt finanzieren. Die Easy Allies hier, die waren früher bei GameTrailers.com, war ein Outlet, was von MTV produziert wurde. Das wurde dann geschlossen die haben sich gesagt, hey, wir machen uns selbstständig und jetzt zahlen ihnen knapp fast 9.000 Leute insgesamt 50.000 Dollar, damit die ihre Sache ähm, produzieren können. Na, und das ist natürlich eine super Sache, weil die auch einen super Job machen und das sieht man nicht nur an den Zahlen, sondern einfach, weil die auch entsprechend sich das, also man kann immer ganz kurz sehen, wer keinen guten Job macht und bei Patreon dahin geht, der bekommt auch nicht allzu viel Geld, <lacht> wie viel dabei das Runde kommt. Und das gibt einem nochmal eine extra Möglichkeit, wenn MTV jetzt... Ähm, uns damals, wenn es damals Patreon gegeben hätte und MTV uns nicht weiter hätte nehmen wollen, vielleicht hätten wir ja auch noch eine Zuschauerschaft gefunden, die sich da nochmal äh, sagt und ey, dem schieße ich gerne mal 5 Dollar im Monat hinzu, damit der das produziert oder die Leute das produzieren, was wir mögen. Ich habe vor einiger Zeit auch selber, weil ich ein bisschen kürzer trete jetzt bei Rocket Pins TV auch zum Beispiel den Weg genommen und ähm, äh, produziere da auch ein paar spezielle Videos. Das ist jetzt nicht dann so viel, wo ich sage, okay, ich kann nur vom Patreon-Geld und so weiter leben, aber ähm, es ist etwas was ich zum Beispiel dann sagen kann, hey, da muss ich mir keinen extra Job suchen, wenn ich einen Tag weniger bei Rocket Beans arbeite, sondern kann mehr mit meiner Community, mit den Leuten zusammenarbeiten und denen Videos präsentieren, was eine Alternative ist für Leute, die eben schon genug rangeholt haben. Auch hier keine Garantie, wirklich was zu bekommen. Jetzt habe ich hier allgemeines Bild stehen. Ich fand das schön weil so ultra viel habe ich jetzt nicht mehr, weil ihr werdet ja natürlich auch gleich hier nochmal Sachen machen. Ich habe es immer wieder wiederholt, wahrscheinlich immer dazwischen durchscheinen lassen. Das war jetzt so ein Überblick über die verschiedenen Sachen, die ich gemacht habe. Es ist ein sehr spezieller Werdegang. Ne? Dadurch, dass ich immer gesagt habe, Garantien gibt es für nichts bei dem allen. Ich denke, was mir zugeflogen ist, ist natürlich, da ist viel Zufall dabei, dass ich an der richtigen Stelle gewesen bin äh, zur richtigen Zeit und da entsprechend dann ja sagen kann, wenn jemand fragt oder mich anbieten kann und äh, Bescheid sagen kann, hey, ich würde das gerne mal probieren, kann ich das machen und das Glück darüber hinaus habe, dass ich meine Arbeit auch vernünftig machen kann und dementsprechend die Leute auch davon überzeugt sind. Ähm, Ihr könnt dann eben, also ich, ich, ich hatte die Überlegung zum Beispiel gehabt, auch mal zwischendurch äh, Journalismus zu studieren, tatsächlich. Nachdem ich mein Informatikstudium nicht beendet habe und dann beim Game One angefangen habe, hey, das, was ich mache, ist eigentlich journalistische Arbeit, aber ich würde mich persönlich nicht als Journalisten bezeichnen, denn ähm, ich habe den Journalismus nicht gelernt, ja, ich habe nicht die klassische Recherchearbeit gelernt, sondern das, was ich mache, ist mehr von einem Enthusiasmus, Enthusiastenbereich sozusagen geprägt. Ich mache Infotainment, sage ich ganz gerne, ohne dass der Begriff zu negativ behaftet ist. Ich hoffe, ein bisschen unterhaltsamer als Twitch, äh, als Twitch, als tough, zum Beispiel. Aber mir geht es eher darum, Informationen zu vermitteln und das unterhaltsam zu machen. Und da hätte ich mir gerne zum Beispiel den Kontext gegeben, das mitzunehmen, ähm aber ich habe die Zeit nicht gehabt, <lacht> um da dementsprechend das zu lernen und ähm, ich bin Quereinsteiger, du wirst oft Leute finden, die ähm, von Leidenschaft aus her ihre eigenen ähm, Prinzipien sozusagen ein bisschen nach hinten anstellen, wo sie sagen, hey, klar, ich arbeite für umsonst für dieses Praktikum und ähm, ja, gerne, ich ziehe dahin und ich kann es mir nicht leisten, aber ich mache dann viel. Damit muss man leider konkurrieren, wenn man da mitmachen will. Ne? Es gibt bestimmt irgendwo da draußen einer, der will es noch mehr als einer selber oder Leute, die haben sich schon vorher in der Schlange angestellt und darüber zu gehen, wenn man mit einem offenen Kopf sozusagen an diese Sache rangeht, wenn man da irgendwo Fuß fassen will in allen möglichen Bereichen, ihr habt heutzutage so viele Möglichkeiten selbst zu machen, aber wenn der Erfolg nicht da ist, liegt es nicht erstmal unbedingt an euch, ihr müsst den Erfolg nicht als garantiert dann mitnehmen, sondern wenn es klappt, im besten Fall, kommt der Erfolg von alleine na, und dann ist cool. Okay, das war's. Habe ich doch ein bisschen länger. Es tut mir leid für alle Leute, die schon losgehen wollten. Resident Evil 2 hat bestimmt schon runtergeladen, aber ich hoffe, es, es war informativ genug. Danke auch.